1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour la prochaine heure et demie. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Jocelyn Siwi. Je vais m'entraîner avec lui en deuxième partie d'émission. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous suggère un essai graphique que j'ai beaucoup aimé. On en discute dans quelques minutes... Également, notre chroniqueur Pascal Roux nous suggère de découvrir trois auteurs qu'il a eu la chance d'interviewer dans le cadre d'un balado littéraire qui a été réalisé pour « Quoi y a-t-on que le Salon du livre des Premières Nations? » Mais tout d'abord... Je rejoins Véronique Marcotte, qui est directrice artistique, et Chantal Fleury, qui est écrivaine, lauréate 2019 du Prix de la Nouvelle de Québec-Amérique, pour discuter, toutes les trois ensemble, de Les Disparus des Lits. Bonjour à vous deux! Bonjour Véronique! Allô Julie! Allô Chantal! Bonjour Chantal! Bonjour! Bonjour à toutes les deux! Véronique Marcotte, tu es la directrice artistique de ce projet qui est Les Disparus des Lits, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, au juste, les disparus des s'il te plaît?
2: En fait, euh, il y a quatre ans, il y a euh, Louis-Armand Bombardier qui est euh, à la fois un ami mais aussi un collègue de travail avec qui je collabore depuis plusieurs années. Euh, Louis euh, est propriétaire du studio B12 à Valcourt qui est un studio d'enregistrement, qui a priori est un studio d'enregistrement, mais il y a quatre ans, Louis avait le rêve euh, d'enregistrement d'album, pardon, avait le rêve d'y faire entrer là. Euh, des auteurs et il m'a demandé euh, de lui proposer des idées en résidence de création et c'était pas la première fois que je partais en résidence de création, c'est quelque chose qui est très important pour moi et je trouve que c'est important aux, euh, pour, pour tous mes collègues, tout, tous les auteurs qui peuvent se permettre une fois de temps en temps d'aller travailler à huis clos avec eux-mêmes sans euh, contraintes familiales ou financières ou en tout cas peu importe, quotidiennes. Mm
0: -hmm.
2: Et donc, j'ai dit à Louis, ben, on va créer une résidence de création et, et la parole sur le métier puisse se rencontrer, que les gens puissent s'interroger. Alors, la première année, Julie, on n'avait pas de prix de la nouvelle, donc on avait euh, des auteurs de toute la cabie, en début de carrière, milieu de carrière, euh, carrière avancée, mais on n'avait pas de relève-relève là. Mm -hmm. Et donc, c'est la deuxième année qu'on a décidé de créer le prix de la Nouvelle Québec-Amérique pour justement aller chercher un auteur qui n'avait pas encore publié, euh, mais qui avait le talent et ça nous permettait, nous, de rencontrer des nouveaux auteurs, puis ça permettait à la personne lauréate de passer une semaine avec des auteurs aguerris. Alors, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. On a créé une première cohorte sept jours. Ils ont un thème au début de la semaine avec lequel euh, ils doivent créer une nouvelle et bien, le soir, tout le monde se réunit autour de la table pour discuter soit de tout et de rien, ou soit euh, ben, du travail, Et
1: puis s'échanger des idées, et puis se donner des conseils. Est-ce que j'ai bien lu qu'il y a un thème à chaque année, mais qu'il y a aussi un mot à inclure dans les nouvelles?
2: Allons-y d'abord par le, 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 le thème. J'ai imposé un thème les deux premières années. Quand je suis arrivée avec la cohorte numéro 3 de laquelle Chantal fait partie, et je suis arrivée pour imposer mon thème et tout le monde a refusé en bloc le thème que je proposais. Ça m'a beaucoup fait rire parce que déjà, j'ai compris que je n'avais aucun contrôle sur la gagne de la troisième cohorte. Et ils ont décidé eux-mêmes de travailler avec le thème étranger. Euh, cela dit, euh, Bazoutalène, ça, c'est la première cohorte qui, un soir... Avec un peu de vin, il y a Justine Tachereau qui a fait entendre des extraits sonores de l'animateur Gilles Prou, si je ne me trompe pas. Et quand Gilles Prou se fâchait, c'était l'un de ses patois, l'un de ses sacres. Et ils ont décidé de l'intégrer, sauf une personne. A décidé, ils ont tous décidé de l'intégrer dans leur nouvelle pour faire rire les lecteurs. Mais ça ne s'est pas reproduit.
1: Toi, Chantal, c'était ta première expérience en résidence d'écriture oui, en effet. Comment tu as
3: trouvé ça? D'abord, quand j'ai participé au concours, c'est ça qui m'attirait. Quand j'ai vu qu'est-ce que c'était le prix, la résidence littéraire, j'ai dit « Moi, c'est ce que je veux, c'est ça que je veux ». Et ben, ça, C'est sûr que c'est formidable parce que tout à coup, pendant une semaine, un peu plus qu'une semaine, on est complètement euh, déconnecté de notre entourage, de nos responsabilités. De, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je sais qu'il y en avait qui, qui, qui avaient des qui avait encore certaines contraintes et qui travaillaient à distance. Mais moi, personnellement, je l'ai vu comme ça. J'ai vraiment fait que ça, me plonger complètement dans cet univers. Donc, on est déconnecté de notre quotidien. On se sent en même temps avec un défi à relever, mais en même temps libre. Donc, c'est formidable. On est logé, nourri, on mange bien, l'endroit est beau. C'était au cœur d'un automne encore chaud. Euh, c'est formidable. Puis en plus, ben, on voit les autres travailler autour de nous. Et puis euh, le soir, autour de la table, on se retrouve euh, et puis là, on échange sur, sur le travail qui est en cours. Euh, c'est stimulant, c'est vraiment, euh, j'y repense très souvent. C'est quelque chose que j'aimerais refaire un jour. Je, je pense que ce sont des, pour moi, en tout cas, ce sont des conditions idéales pour écrire. Avoir en même temps le petit stress de, de que quelqu'un t'attend au bout du... Au bout, là, tu sais, il faut que tu produises quelque chose, d'avoir un petit peu cette obligation-là qui le stress qui te stimule et en même temps avoir de la paix parce que c'est tellement grand cette maison qu'on peut isoler euh, et avoir la paix pour écrire et en même temps, côtoyer des gens qui sont dans le même... Euh, comment on dit, dans la même aventure. Alors, euh, c'est formidable. Véronique... Euh... Toi, tu es directrice artistique euh, du
1: projet, tu n'écris pas pendant ces neuf jours-là. Quel est ton rôle concrètement pendant les neuf
4: jours?
2: Étant donné que c'est un work in progress, euh, mon rôle a beaucoup changé. Je lis la première année, je... ben, d'abord, généralement, je fais... Euh, je, je choisis les, les, les auteurs invités, je choisis le thème, euh, je participe aussi à tout ce qui est promotion. Mais moi, j'ai un petit une passion qui cuisinait tous les soirs. Mais euh, je fais surtout de l'accompagnement littéraire. Donc, je me suis aperçue les années suivantes que je ne pouvais pas cuisiner et faire de l'accompagnement. Donc, je suis là. Moi, je, je erre dans les corridors et dans les chambres et dans les aires communes pour, euh, pour m'assurer que tout va bien, pour, pour, euh, pour donner de modestes conseils, pour... Euh, je fais vraiment de l'accompagnement littéraire, donc donner mon avis, euh, proposer des, des solutions à peut-être des nœuds ou, ou une structure de pensée différente. Et, et, euh, et je suis aussi là pour rencontrer ces gens-là, bien manger, boire du vin <rire> et euh, faire ces rencontres qui sont très riches.
1: J'imagine qu'au bout des neuf semaines, l'idée c'est d'avoir une nouvelle euh, qui est complète, mais pas une, une nouvelle qui est finale. Chantal, comment t'as trouvé ça, le processus
3: après la résidence? Ah, c'est euh, ben au début j'avais un peu euh, peur de devoir écrire de devoir euh, donc, disons, rendre un produit un produit terminé, là, un produit fini à la fin de la semaine, mais rapidement, Véronique nous a rassuré, elle a dit non, non. On, va, on a quand même encore du temps pour retravailler parce que moi je, je considère que je suis quelqu'un de très lent enfin faut que je lise et relise je laisse reposer je relis je recorrige donc euh, ça a duré comme ça pendant les quelques mois la, la, la retraite c'est septembre octobre novembre, novembre en décembre euh, je sais plus là novembre décembre on a rendu euh, on a rendu la nouvelle donc c'est le fun parce que ça permet c'est comme c'est comme après un voyage quand tu comptes tes photos puis, un petit album et puis ça, tu continues à voyager, tu continues à être sur l'élan provoqué par, euh, par toute cette aventure, donc tu continues à écrire, tu continues à corriger et en même temps, tu as toutes ces images de l'endroit, de, de l'expérience qui te reviennent en tête. Oui, j'ai beaucoup aimé l'après et puis euh, même là, dernièrement, il s'était passé pas mal de temps et puis tout à coup, il y a parution donc ça nous fait encore une fois revivre. Euh, euh, on a une page Facebook « Les disparus des lits, puis on revoit des photos de nos, de nos collègues d'écriture, puis on, ça nous fait revivre encore une fois tout ça.
1: Oui, parce que concrètement, c'était l'an dernier, en fait, l'automne 2019, qu'a eu lieu la résidence d'écriture à laquelle tu as participé, Chantal, la troisième année. Donc, il y a déjà un an à peu près qui s'est écoulé depuis euh, ce moment-là. Est-ce qu'il y a une quatrième saison qui est prévue?
2: Ben là, en fait, pour le moment... Je t'avoue que j'ose pas parce que euh, euh, je n'ai pas envie euh, qu'il se passe comme l'année passée et que je suis obligée d'annuler. Donc, euh, je regarde attentivement évoluer la situation et euh, on, va, on va prendre une décision, Louis-Hermann et moi, dans les prochaines semaines. Cela dit, ben, moi, en, en parallèle des disparus délits, je continue à organiser des, des, des plus petites... Euh, Résidence, c'est une autre formule, c'est d'autres choses. J'en ai en janvier. Fait que je ne sais pas. On, là, on tergiverse en ce moment euh, à savoir si on va faire un quatrième disparu d'élite parce que euh, c'est sûr que de réunir neuf personnes en temps de COVID, ce n'est pas évident. À mon avis, ça va être terminé en septembre, mais pour le moment, on ne bouge
3: pas. Je, je, ben écoute, je le souhaite. Euh, je souhaite que ça continue et je souhaite à d'autres. Euh, euh, personnes comme moi qui n'ont pas publié, qui aient la chance de, 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 de vivre cette aventure-là, de traverser le processus, ça, euh, ça casse la glace, ça nous met en contact avec, euh, avec des gens du monde de la littérature, ça nous. Euh, c'est vraiment. Euh, et je me répète, et j'assume, c'est vraiment formidable!
2: Ben, écoute-moi, je vais rajouter juste en terminant, Julie, que c'est huit excellents textes, euh, ben, là, on en a, mon Dieu, on en a tellement avec les trois tomes, mais le dernier, Les disparus d'Élie étrangers, qui est signé par Émilie Dubreuil, Chantal Fleury, Alexandre Gilbert, Laurence Goff, Alain Labonté, Tristan Malavoie, Aiko Solovskine, ça, c'est une nouvelle, danse, Aïko provient de la Belgique, et Alexandre Alexandre Soublière, c'est des bons textes euh, et on sent l'espèce de fraternité qui est, qui, est, qui est venue au monde à travers la résidence, on le sent dans les textes, euh, fait que ça, fait, ça fait énormément de bien de lire tout ça.
3: Beaucoup de talent en effet, beaucoup de talent euh, dans ce recueil, beaucoup de talent de gens qui viennent euh, d'horizons très différents, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une... une, une je dirais une texture, là. il y a quelque chose qu'on peut retrouver euh, comme fil euh, euh, d'une nouvelle à l'autre. Alors, euh, ben, je vous souhaite une bonne
1: lecture. Chantal, j'ai une question pour toi. Est-ce que euh, tu as développé des liens particuliers avec les écrivains qui étaient là pendant ces neuf jours-là? Est-ce que c'est des liens qu'on ne peut pas oublier, des liens qu'on qu cultive après?
3: Oui, c'est sûr qu'avec certains plus que d'autres... Euh, comme dans tout groupe humain, hein, on a des atomes crochus plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Euh, le fait que je sois à, à, à Québec, euh, la plupart sont à Montréal et il y en a une en Belgique, euh, ça, ça met une certaine distance aussi. Puis je dirais que la COVID a mis une grande distance. Par exemple, là, on n'a pas eu de lancement. Euh, je me faisais une joie de revoir tout le monde au lancement. Euh, on est en contact euh, à travers les réseaux sociaux. Là, mais... Euh, ça, c'est une petite déception, disons, je pourrais dire que cette déception de ne pas avoir vécu en personne lancement et de ne pas les avoir revus. Mais oui, on a gardé, oui, je l'ai gardé. Véronique devient ma coach littéraire. J'en suis très heureuse.
1: Bien, merci à vous deux de nous avoir parlé des disparus délits. Je rappelle que pour l'instant, il y a trois saisons qui s'appellent... Perdu, mortel et étranger. Euh, on espère qu'il y aura une quatrième saison, mais on, on verra en temps et lieu. Pour l'instant, on a quand même trois saisons à, à se mettre sous, euh, sous la dent littéraire. Donc, merci beaucoup, Véronique Marcotte, directrice artistique du projet Disparu Delhi. Merci à Chantal Fleury, qui est écrivaine et qui est lauréate 2019 du prix de la nouvelle Québec-Amérique, ce qui lui a permis de participer à la saison 3.
3: Merci, Julie. Infiniment merci. Merci beaucoup, Julie. Merci de nous avoir reçus.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun. Bonjour, Célia. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous suggères le livre « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner
4: ». Oui, c'est écrit par François saint dunlop et c'est le premier livre qui est sorti chez Éco-Société dans la collection Ricochet. Et on avait déjà parlé du deuxième titre qui est sorti euh, chez Ricochet cet été, qui est « Comment et pourquoi je suis devenue végane ?» euh, qu'on avait tous les deux euh, beaucoup aimé. Mm -hmm. Et je pense que celui-là, toi et moi, on l'a aussi beaucoup aimé.
1: Oui, j'ai lu euh, « Comment les paradis fiscaux ont venu mon petit déjeuner », j'ai lu ça euh, l'année passée probablement là, quelque part en 2019, puis ça a été vraiment un, un coup de cœur absolu.
4: Ben, c'est comme ça que je le décrirais aussi, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Autant dire que euh, les paradis fiscaux, c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup au jour le jour, et je pense que c'est vraiment l'approche qu'il a prise dans le, le livre, c'est de parler de, de, de cette problématique-là à des gens qui n'en sont pas vraiment conscients, ou en tout cas qui en sont peu conscients et qui aimeraient ça en apprendre plus sur le sujet. Et il fait une chose très bonne dans ce livre... C'est qui nous montre vraiment que le, le problème de l'évasion fiscale, ce n'est pas juste le problème de compagnies qui évitent de payer de l'impôt, c'est que le fait qu'elles ne payent pas d'impôts dans les pays où elles sont implantées ont des répercussions sur nous, les citoyens et les citoyennes, et les services auxquels on a accès au quotidien. Et il y a notamment plusieurs scènes vraiment très drôles dans les livres, parce que c'est vraiment un auteur plein d'humour, euh, où il attend un autobus qui ne vient jamais, un autobus qui passe comme... Euh, peut-être une ou deux fois par heure, qui est tout le temps en retard. Et puis, euh, je crois qu'on ne le voit même jamais, ce bus-là, fait qu'on se demande s'il si, si vient à un moment donné. Et il illustre ces scènes-là, euh, je vais lire un petit extrait euh, avec un, un passage du livre d'Alain Deneau, un philosophe qui s'est beaucoup intéressé euh, à la question des paradis fiscaux. Et euh, c'est dans son livre « Une escroquerie légalisée ».« Les manques à gagner dans le trésor public occasionnés par le recours aux paradis fiscaux, explique en grande partie les plans d'austérité. Et ces paradis fiscaux n'existent que par les décisions de gouvernement officiellement en manque de moyens. Le public en subit les conséquences de plein fouet. C'est ainsi que lorsqu'on attend 40 minutes un autobus à moins 20 degrés, c'est à cause des paradis fiscaux. Et ça, ça se trouve à la page 10 du, du livre, de, de cet essai graphique. Et ça met, je trouve, vraiment bien l'ambiance euh, du livre et on, on sait vraiment... Euh, de, de, quoi, de quoi on va parler. Et pour être plus précis, c'est un essai qui évoque le parcours de l'auteur euh, mi-fictionnel, mi-réel, parce qu'il me semble que, que c'est vraiment une démarche que François Sanson-Dunlop a, a fait lui-même, une démarche pour cesser d'encourager de, de, et de collaborer à ces systèmes d'évasion fiscale. Et donc l'auteur, ou en tout cas le, le personnage qui est, mis, euh, qui est mis en lumière dans ce livre, se dit « ça suffit, je suis tannée, non ?» À partir d'aujourd'hui, je cesse de mettre mon pied dans leur beurre. Et alors commence tout un parcours qui consiste à consommer ou à vivre d'une manière qui empêche de donner aux compagnies euh, qui ont recours aux paradis fiscaux. Et puis, euh, euh, dès le premier jour, les ennuis commencent parce qu'il euh, ouais, se fait livrer un nouveau couteau pour remplacer son couteau qui a été fabriqué en Chine. Il est très fier de son nouveau cou euh, couteau local, euh, fait par un artisan qu'il a fait bien intention de ne pas acheter sur Amazon. Jusqu'à ce que sa blonde lui dise « Mais il a été livré par FedEx, ce, ce couteau-là. » Puis FedEx, c'est une des grosses compagnies mmh. qui évite de payer ses impôts partout où elle est implantée. Notamment, euh, euh, je crois que c'était dans, les, euh, dans la, euh, la fuite LuxLeaks que ça a été prouvé que FedEx, 99,75% de ses revenus ne sont pas taxés. Autant dire 100%. Hein. Ah, et puis, il y a plein d'exemples comme ça. Mettons, il y a le cas de IKEA... Et il y a le cas de Apple, Apple qui, qui a évité de payer 128 milliards d'impôts. Hein. Puis, je n'ai pas remarqué au début, quand je l'ai lu euh, à la page 35, moi, j'ai lu 128 millions. Puis, le, la blonde du personnage insiste à un moment, elle dit pas millions, hein, milliards, 128 milliards qui sont... Euh, pour ainsi dire, partie en fumée pour, euh, mm. pour les impôts dans les, euh, dans les pays où Apple euh, était implantée. Il y a plein d'exemples comme ça vraiment bien illustrés. C'est fait avec pédagogie, c'est fait avec humour, euh, c'est fait avec simplicité, ce qui fait que même si on ne connaît pas grand-chose à ça, comme moi, c'est vraiment justement l'introduction parfaite à ces problématiques. Mm. Et ça nous laisse plein de, plein de questions, ce qui est une bonne chose, en se disant « wow, je savais pas que ben, Je savais dans un sens que c'était aussi massif. Et en même temps, d'une certaine manière, je n'avais jamais pris conscience de la gravité que ça avait en fait, sur, sur nos vies à nous, sur la, la vie de nos pays, de nos gouvernements. Euh. Et puis, des gens qui travaillent pour ces compagnies aussi, qui, eux, en général, payent leurs impôts comme du monde, et pas les compagnies. On prend le cas, par exemple, de euh, Uber, le, le, les chauffeurs Uber. Lui, euh, eux, ils payent leurs impôts comme du monde. Bah, ils ne euh, mm -hmm. ils, ils utilisent pas les paradis fiscaux, mais la compagnie, elle, oui, par exemple. C'est vraiment, vraiment euh, un, un livre très intéressant. Il y a beaucoup de, euh, de citations d'Alain de No Et euh, j'avais vu dans une, dans une entrevue que euh, François Sanson-Denlop disait justement que son but avec ce livre-là, c'était d'introduire les gens à l'œuvre d'Alain pour euh, pour se plonger vraiment euh, plus longuement et plus en détail dans la question des paradis fiscaux. Et puis, c'est ça, on suit cette démarche personnelle, euh, les, les efforts que fait le personnage euh, pour s'en sortir à sa propre manière, pour essayer de ne pas contribuer à ces problèmes-là. Alors, euh, euh, il remplace son téléphone intelligent, euh, il remplace ses espadrilles qui sont des Converse, parce que ben, c'est pareil, Converse, c'est un autre problème. Il fait face à des, des illusions, par exemple, quand il achète son yogourt Liberté, euh, en se disant ben, « Liberté, ça c'est un fleuron de l'industrie québécoise ». Ben non, parce que « Liberté », ça a été racheté par Yoplait, qui est, qui est un groupe français, qui est lui-même possédé à 50% par un groupe américain. Fait que ça n'en finit jamais, ces, ces questions-là. On a vraiment l'impression d'avoir avoir affaire à un ogre sans nom, qui, euh, qui possède le monde autour de nous, et qu'on a beau essayer de toutes les manières possibles de, de faire ce qu'on peut, ben, qu'est-ce qu'on fait face à des géants pareils, mettons mm -hmm. hein. Il y a une limite à ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Puis j'ai l'impression que c'est, au bout d'un moment, c'est un peu là qu'en vient le livre. Mm -hmm. C'est qu'en tant qu'individu, on peut faire des choses, mais il y a quand même une limite. Et après ça, vient l'action collective. Et ça peut paraître, là quand j'en parle, qu'on qu se dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais en fait, au contraire, l'idée, c'est de dire justement, non, si, euh, si on y fait face, on pourrait y faire quelque chose. Là. On pourrait rendre les gouvernements responsables. Et puis, il y, y a un très beau passage d'Alain Deneau que, qui, a, qui a été listré par l'auteur, où il explique que c'est déjà un système qui est en train de s'éroder. L'intérêt, ce serait euh, rendu là d'accompagner cette érosion, de continuer à l'encourager, et que c'est un système, de toute manière, qui est voué à s'effondrer. Mais que ça reste important d'agir et pas juste le regarder s'effondrer. Mmh. C'est ça, un livre qui parle à la fois de la responsabilité de l'individu, mais aussi du gouvernement, des populations, des citoyens, et aussi des pays, parce que l'auteur parle beaucoup de ces compagnies qui ont recours aux paradis fiscaux, mais il parle aussi des pays qui encouragent ce système-là et qui créent des paradis fiscaux, notamment ben, le Canada. Euh, C'est évoqué à peu près euh, dans, dans les pages, je crois, 118, 119, 120, pour, pour ceux qui voudraient passer directement à ces pages-là. Mais ça explique vraiment comment le Canada a créé des réglementations qui permettent à certaines compagnies, notamment dans le secteur euh, euh, minier, d'éviter de payer leurs impôts comme du monde. Ce qui fait que le Canada attire pas moins de 75% des sociétés minières de la planète parce qu'avec la création de fiducies de revenus transfrontalières, ça permet à ces sociétés, que ce soit le secteur minier, pétrolier ou gazier, d'éviter tout impôt sur les revenus qu'elles réalisent à l'étranger. Ce n'est pas juste les compagnies qui font en sorte de, de contourner les gouvernements, les gouvernements activement aussi font mmh, en sorte mmh. d'aider les compagnies à éviter ces réglementations. Puis qui derrière en souffre, bah, c'est les, euh, les structures publiques à, à laquelle on, euh, auxquelles on pourrait avoir accès qui nous sont ben bah, parce que l'argent ne va nulle part. En tout cas, il reste chez les compagnies euh, en question. Mmh. Moi, j'ai vraiment fermé ce livre en me disant « Ok, je ne suis toujours pas une experte sur la question. » Puis, je ne pense pas qu'un jour, je me considérerais experte sur la question. Mais ça m'a permis de me rendre compte que je n'ai pas besoin d'une expertise pour me faire une idée de ces problématiques-là et pour peut-être agir à mon propre mm -hmm. niveau. Fait que je, je trouve vraiment le pari réussi ouais. qui est de, de nous aider à prendre conscience de ces choses-là. Et puis, c'est un livre tellement drôle aussi. Il y a tellement d'illustrations qui m'ont fait rire mm -hmm. à gorge déployée, puis de moments où... Euh, euh, voilà quand le personnage se prend trop au sérieux ou euh, il, il fait des gaffes ou des choses comme ça, qu'en fait, on passe son temps à s'informer et à rire en même temps. C'est comme la combinaison tellement parfaite ça, pour apprendre, en tout cas dans mon cas. que mmh. euh, Je me vois relire ce livre euh, régulièrement avec grand plaisir. Et puis, euh, j'hésiterai euh, pas à le recommander à qui que ce soit qui veut soit en apprendre plus sur le sujet, soit lire... Euh, qui avait pas nécessairement envie de lire ce sur, sur ce sujet-là, mais qui a quand même envie de lire un, un bon essai graphique, parce que c'est vraiment une petite perle dans, dans son genre. Hein.
1: Donc, on rappelle que c'est « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » de François-Sanson Dunlop. Je m'excuse, je ne sais pas comment dire le nom de famille exactement. Euh, avec une postface d'Alain Deneau. C'est chez Eco Société dans la collection Ricochet. Merci beaucoup, Célia Chalfoun.
4: Merci, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquet Confidence, Julie Collet, au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Jocelyn. Si oui, bonjour Jocelyn.
5: Salut Julie, ça va?
1: Ça va être bien et toi?
5: Ben écoute, on euh, peut pas mal aller. Là. Je veux dire, il y a plein de belles choses qui se passent. Fait qu'on on est content. <rire> Tous les jours, on est content. Ben
1: <rire> oui, on se rend compte par rapport à euh, ton premier livre. Premier, oui. premier, qui est quand même assez récent. Ça fait quelques semaines à peine qu'il est sorti. Mononcle Jules, qui est paru aux éditions Anénorac. Qui est Mononcle Jules?
5: Ben mon oncle, bien, premièrement, c'est mon grand-oncle, c'est pour ça que je l'appelle mon oncle. Tout le monde l'appelait mon oncle, fait que je me suis décidé de l'appeler mon oncle moi aussi. Et puis, euh, en fait, c'est un des plus grands activistes autochtones du 20 siècle, il a surtout lutté dans les années 40 et entre autres, il a été le premier à rassembler des chefs à Ottawa en 1943. Ça a été encore plus gros en 1944 avec 200 euh, chefs et activistes. Puis, ça a culminé, euh, sa, sa, sa guerre, je dirais, son combat a culminé en 1950 avec une grève de la faim de 72 jours parce qu'à ce moment-là, il était en guerre contre le gouvernement, on est allé en cours, il avait, il avait perdu, il a regagné en, en cours d'appel, puis là, ben, c'était déposé en cours suprême et il y avait des décidé que ben là, c'était assez. Il devait euh, lutter contre le gouvernement d'une ultime façon. Et il pensait s'en aller vers la mort avec ça même, parce que le gouvernement ne voulait pas trop écouter ses revendications, qui visait principalement l'indépendance des Premières Nations à l'époque.
1: C'est ton premier livre... Comment t'es venu l'idée d'écrire ce livre?
5: En fait, j'ai pas eu l'idée d'écrire le livre. Ça, c'est Daniel Siwi, l'éditeur euh, d'Anne Norac, en fait. Moi, mon, mon idée au départ, parce que je suis de la scène, je suis marionnettiste, comédien, auteur, puis mon idée de départ, c'était vraiment faire un spectacle documentaire sur ça, qui allie un peu le conte, la vidéo, etc., puis, euh, ben, quand j'en ai parlé à l'époque à Daniel Sioui, parce que je travaillais sur un autre projet qui était de mettre en scène un, un spectacle de Louis-Carles, euh, Picard Sioui, et euh, Daniel m'avait dit « ben Moi, euh, si tu ça, je suis intéressé à le publier. » J'aurais été un fou d'une poche de pas sauter sur l'occasion, puis euh, je m'étais pas mis ça en tête, puis c'est devenu une espèce de méga-projet à ce moment-là de recherche, et euh, là, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Fait que ça m'a donné vraiment un sérieux coup de pied, puis euh, j'ai fait ben, « bingo on y va, puis c'est une nouvelle aventure qui commence, puis c'est rare que je fonce pas dans une nouvelle aventure en général. Je suis assez, assez audacieux de ce côté-là, fait que j'y vais, puis j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mon expérience, en fait.
1: Donc, je vais poser ma question autrement. Qu'est-ce qui a donné l'envie d'écrire un spectacle sur mon oncle Jules?
5: J'ai réalisé tardivement dans ma vie que mes racines étaient importantes et puis qu'on avait occulté une grande partie de l'histoire autochtone. Et je réalisais que dans ma famille, il y avait quelqu'un de relativement très important dans cette histoire-là, surtout dans les années 40, puis qu'on n'en parlait nulle part. Et une petite recherche rapide m'a fait rendre compte à quel point, justement, il y avait quelques chapitres ou quelques pages seulement décrites sur toute sa lutte, puis je voyais des articles et des articles dans les journaux enfin, à force de fouiller, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut vraiment, vraiment, vraiment que, que j'écrive cette histoire-là, il faut que je la fasse connaître. Fait que Je me suis mis ça comme mission, j'ai dit, moi, je vais faire un spectacle pour le faire connaître. Puis là, bien, le livre est venu... Euh, est venu donner encore plus de chair à tout ça à quelque part, parce que, parce que j'aurais écrit deux heures de spectacle. Là, j ai, j ai pas, si j'avais fait un spectacle avec tout ce que j'ai, j'aurais fait cinq heures de show, six heures de show.
1: Oui, facilement. <rire> facilement. Ça s'appelle mon oncle Jules, mais le personnage principal du livre, c'est pas mon oncle Jules à mon avis. C'est sais <rire> si oui.
5: Est-ce que je me trompe? C'est peut-être plus mon aventure qui est le, le héros du livre, à quelque part. C'est-à-dire, c'est la quête de quelqu'un, si je me mettais comme un personnage, c'est la quête de quelqu'un qui cherche le sens de comment s'écrit ou ne s'écrit pas l'histoire. Puis un peu comme un citoyen qui découvre que, dans le fond, à force de fouiller, on peut découvrir un paquet d'affaires qu'on ne sait pas, puis que l'histoire n'est pas propre. Et c'est ça, à quelque part, j'ai décidé d'écrire. C'est ma réalité, mais c'est la réalité que, je pense, beaucoup de citoyens puis, euh, citoyens canadiens, pas juste les Autochtones, en fait. C'est ça que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que l'histoire autochtone, mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, je pense, mais l'histoire autochtone ne concerne pas juste les Autochtones, parce qu'il y a plein d'intervenants dans cette histoire-là, surtout à partir de, de la, la colonisation. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'a pas existé. Bref, euh, je, pense, je pense que c'est le, le réveil de quelqu'un, ça raconte le réveil de quelqu'un, puis mon oncle Jules sert de prisme à raconter cette histoire-là. Je
1: crois qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a eu une certaine influence dans oui. la rédaction, dans l'idée de, de rédiger un spectacle et ou et un livre. Peux-tu nous en parler, oui. s'il te plaît?
5: C'est assez simple, en fait. Je lisais son livre, La femme qui fuit, euh, puis je, je, je suis tombé sur ces pages-là, cette page-là, en fait, ces deux pages-là à la page 175, qui parlaient que sa grand-mère avait milité pour que, je, si oui, soit libéré. Fait que quand j'ai lu ça, ça, c'est à l'époque juste avant sa grève la fin, procès de 1949. Puis là, j'ai lu ça puis j'ai eu comme un, <rire> un coup de fouet à quelque part. Puis là, j'ai fouillé puis j'ai appelé mes parents qui, ont une, qui avaient une caisse d'archives de, 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 qui appartenait à mon oncle Jules sur son combat. Tout ce qui restait de lui, en fait. Puis je me suis mis à fouiller là-dedans puis là, à me dire, OK, là, il y a vraiment quoi quoi raconter. Puis ce qui était formidable, en fait, est ce coup de fouet de, de Anaïs ben, est complètement en écho avec l'histoire parce que c'est les automatistes eux-mêmes qui en parlent. Fait que là, je me suis dit, tout ça est lié. Eux, ils étaient pour une indépendance nationale. Mon qui était pour une indépendance nationale. Donc, tout ça est lié. Et là, j'ai compris que cette histoire-là est liée. On ne peut pas faire autrement. Il faut la raconter. Ce n'est pas. Euh, c'est pas un truc qui est, qui est séparé chacun dans son coin. C'est quelque chose qui est, qui est interrelié. Il n'y a pas deux parties, où il n'y a pas les Français et les Anglais. Il y a peut-être, je ne sais pas, je me souviens plus exactement combien de nations, mais il y a autant de nations au Canada que de parties d'histoire. Il faut la raconter. Bon, C'est sûr que vu de même, ça peut dire Ouais, ça fait beaucoup d'histoires à raconter. Moi, je dis toujours Pourquoi pas C'est intéressant de réécrire notre histoire. Il y a des gens formidables dans cette histoire-là.
1: Tu le dis dès le départ dans le livre, tu n'es pas historien. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, en faisant des recherches, parce que je comprends que tu as un intérêt pour l'histoire, c'est assez évident, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le vertige? Avoir tout ce que Mononcle Jules avait fait, puis comment tu peux en faire un livre, justement, quelque chose qui est construit, qui est digeste aussi, qui ne fait pas peur au lecteur? Est-ce que à un tu as, as eu comme une espèce de vertige par rapport à la construction mmh. du livre?
5: C'est une très bonne question. J'ai eu des moments, c'est sûr, d'énormes de, 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 doutes. Premièrement d'imposture. Est-ce que moi, je peux faire cette chose-là? Je suis pas un historien, mais aussi, je parle de la réserve. J'ai jamais vécu sa réserve. Il y a beaucoup de questions qui deviennent quand t'écris. Mais la posture que je prends très, très personnelle, je pense, me libère un peu de bien des dépression. Je m'amuse. On sent que je m'amuse. Puis c'est vrai que je me suis amusé beaucoup en écrivant ça. Mais en me disant toujours, ouais, OK, faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y a des trucs qui peuvent avoir un écho négatif chez certaines personnes. Il y, a, il y a des gens qui peuvent me dire pour qui il se prend. Fait que j'essaie d'un petit peu m'absoudre de, de tout ça. Euh, mais oui, j'ai eu des moments où j'ai dit OK, c'est considérable, est-ce que j'ai est tout ce qu'il faut pour raconter cette histoire-là? Mais finalement, je peux être un excellent conteur puis pas être un historien. Puis d'ailleurs, il y en a plusieurs qui creusent. Puis après, ben, je pense que l'histoire que je raconte peut toujours être un petit peu. Euh, modifié, étant en temps et lieu. Je peux très bien, moi, par exemple, dans mon spectacle, rectifier le tir si je me suis trompé sur des événements. Et je le dis, je suis prêt à le faire. Je suis pas. En fait, ce que je trouve prétentieux, c'est l'inverse. Puis j'ai souvent lu des histoires tellement ancrées dans la vérité que euh, moi, je veux pas jouer ce jeu-là parce que la vérité n'est pas absolue. fait qu'on peut toujours jouer avec tout ça, surtout une point de vue de l'histoire, parce que c'est toujours un point de vue qu'on a sur l'histoire. Puis on le sait maintenant beaucoup plus qu'avant. Il faut, faut permettre à ces points de vue-là de naître, puis après ça, de coller ces points de vue-là, puis essayer de se faire, nous-mêmes aussi, un point de vue sur l'histoire.
1: Je reviens sur « La femme qui fuit », qui est un roman où Anaïs se met un peu en scène, mais pas tant que ça, dans le sens qu'il y a quand même une grande partie euh, euh, romancée, elle a retracé l'histoire de sa grand-mère, grâce à des détectives privés, puis plein de, de recherches, mais ça reste qu'il y a une grande partie de l'histoire qui est romancée parce qu'elle n'était pas là, elle ne le savait pas exactement. Pourquoi, toi, tu es allé plus du côté essai que du côté romanesque? Est-ce qu'il y a eu une décision, à un moment donné, ou ça a été assez naturel?
5: Mais pour moi, c'était dès le départ, c'est de raconter les faits le plus possible. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais aussi du plaisir à les raconter. Donc là, j'ai un certain bout que j'exagère, que je modifie, que je romance un peu. Mais j'ai essayé de rester le plus proche possible de ce que je pensais être l'essence de mon oncle puis de l'histoire à ce moment-là, pour justement, peut-être... Éviter de, de dire, ah, ben, c'est hyper romancé, là. Non, 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 j'essaie d'être le plus proche. Peut-être qu'éventuellement, je romancerai puis je m'amuserai. Il, il, il y a beaucoup de trous dans cette histoire-là qui persistent, surtout son enfance. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on peut imaginer. La relation avec Clara, sa femme, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses à imaginer. Moi, je ne suis pas rentré là-dedans pour l'instant, mais je garde la porte verte. Ben, c'est parce qu'il y a plein d'affaires que je trouve intéressantes. Tu sais, juste. Juste cette relation-là par rapport à son problème de, de pédophilie, quelle relation qu'entretenait avec Clara, c'est quoi qui se passait dans cette maison-là? Il a décrit beaucoup comme une femme forte j'ai très peu d'informations sur elle. Fait que tout est à imaginer sur cette femme que je trouve probablement plus grande que nature aussi. D'ailleurs, elle était grande physiquement, semble-t-il. Il y a beaucoup de choses à imaginer, mais je me suis dit pas cette fois-ci. Je le fais un peu dans le livre. Il y a un moment donné où j'entre dans des nouvelles, des sortes de nouvelles au cœur du livre où je raconte un peu des histoires de réserve qui sont tirées des procès, d'histoires racontées dans les procès que j'ai romancées pour me faire plaisir aussi un peu. Mais tu sais, je, je, ça donne un ton différent, c'est intéressant, mais je reviens quand même assez vite à cette chose que l'histoire, en fait.
1: Tu l'as abordé, euh, il est question de, de pédophilie, ça, ça arrive vraiment à la fin du livre. Pendant à peu près 300 pages, en fait, on présente le, le grand Jules Sioui, le héros qui est un peu passé dans, dans l'oubli et tout ça. C'est quelque chose que tu as découvert sur le tard dans tes recherches, je crois.
5: J'ai presque toujours su qu'il y avait une histoire de procès. Puis j'avais dans cette boîte-là euh, les enquêtes préliminaires où mon oncle se défend seul et où il remet complètement tout en cause cette affaire-là dans le salon de barbier, comment ça s'est passé. Juste ça, ça pourrait faire aussi un excellent film. Je me suis toujours tenu à la position de la famille. C'est comme j'avais pas de preuve à l'époque que c'était pas un coup monté. Je maintenais cette position-là. Puis quand mon ami Camille m'a dit « Ouais, ben, tu sais... » C'est rare, rare que des accusations comme ça sont portées sans fondement. Puis là, je me suis dit, ouais, il y avait quand même cinq petits gars. Puis je dis c'est bien beau essayer de faire un coup monté à cinq petits gars, c'est compliqué, là. Tu sais, des enfants en bas âge, des adolescents, tu sais, tu peux pas manipuler tout le monde, c'est pas vrai, là, j'y crois pas. Fait que là je, et là, je me suis mis à changer un peu mon idée en tombant sur cet article-là, le 23 mai 2019, où j'ai lu cet article où il disait qu'il était accusé, qu'il avait été en appel, puis qu'il était accusé. Puis là, en fait, c'est comme si... Oui, j'ai eu un choc profond, mais parce que peut-être que je ne voulais pas y croire. Il y a toujours cette affaire-là où on, on aime mieux croire, je le dis, on aime mieux être conspirationniste ou croire à, 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 croire à des conspirations que de croire à, à l'inadmissible. Mm -hmm. Je veux dire, de croire à une certaine vérité qui est plutôt crue, puis de quoi un complot quand tout le monde est contre lui parce qu'il parlait beaucoup puis que là, on voulait le faire. « Wow, ben ça, c'est une histoire incroyable. » Mais tu sais, je pense que les choses sont juste simplement nommées dans le sens que, ben c'est ça qui est arrivé. Après ça, quand je ramène ça à l'histoire, c'est qu'on pourrait raconter l'histoire de Cartier, puis on se rendrait compte que cet homme-là était croche. Puis on peut raconter des histoires de beaucoup d'hommes. On a parlé celle d'Amherst, puis Amherst a donné des couvertures. Tu sais, l'histoire est sale. Johnny McDonald, tu sais, je veux dire, l'histoire est sale. Est-ce qu'elle vaut pas la peine d'être racontée? Non, moi je pense qu'il faut parler de l'histoire de Johnny McDonald parce que c'était quelqu'un qui avait du cran, puis qui avait du front tout le tour de la tête. Juste pour ça, on doit en parler parce que c'est le fondateur d'un pays. Mais après... Faut aussi dire comment il s'est pris pour fonder le Canada. Fait que c'est ça en fait, c'est c'est comme un métaphorique l'histoire de Mononcle-Jules est une belle métaphore de c'est quoi l'histoire puis de quelle façon on décide ou non de la raconter. Fait que je me suis dit ben faut que je la raconte, j'ai pas d'autre choix et on m'a même poussé à le faire ici aux écuries il y a Olivier Ducas qui me dit t'as pas le choix, faut que tu la racontes. Mais ça c'est avec puis j'étais dans une hésitation profonde après avoir lu ça. Il me dit non, non t'as pas le choix, c'est trop actuel, c'est trop intéressant, c'est c'est trop ça qu'il faut dire. Fait que là il a fallu que j'imagine la façon de l'écrire dans le livre et de l'amener. Puis je pensais que ce serait très, très difficile à écrire. Et finalement, la dernière partie du livre s'est écrite en quelques heures. Ça coulait de, de, de sources, en fait. C'était peut-être la partie du livre que j'ai le plus de facilité à écrire. Étrangement, on dirait que mon esprit s'était préparé à écrire cette partie-là et à se libérer de me donner une rédemption à moi-même, <rire> en fait, en écrivant ça.
1: Tantôt, on a dit qu'au départ, c'était une idée de spectacle, mais le livre est sorti avant le spectacle. Oui. Euh, à quoi on peut s'attendre comme spectacle, au juste?
5: Le, 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 le livre devait sortir à peu près en même temps que le spectacle, parce que le spectacle devait avoir lieu là, en ce moment, où je suis en résidence aux écuries en ce moment, et puis donc, la, 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 la vie a fait en sorte que le spectacle est, est reporté. Puis je suis bien content parce que ça me permet de travailler à fond sur un paquet de trucs. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, euh, il y a de la projection vidéo dans le spectacle. L'histoire est concentrée davantage sur celle de mon oncle, Jules. Donc, tous les activistes dont je, je nomme dans le livre sont pas tellement présents ou pas du tout dans le spectacle. Même ma tante Clara, j'ai fait des choix difficiles ou pour une raison que ça ne me tente pas d'avoir quatre heures de spectacle. Là, je suis un spectacle qui tourne autour de deux heures. Euh, donc, c'est ça. Donc, il y a un peu de marionnette aussi, de, la, de la, ce qu'on appelle du micro-cinéma. C'est-à-dire, j'utilise une caméra pour rentrer dans certains univers qui sont créés dans des boîtes d'archives. Euh, là, je te donne des beaux scoops. J'ai plein de boîtes d'archives. Puis, donc, il y a une conception sonore euh, qui accompagne tout ça, bien sûr. On est proche du conte beaucoup plus que que de de du de, de de relaté des faits historiques plus drables je dirais on est vraiment dans 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 l'évocation puis des fois je me tais pour laisser parler les images essayer de faire de la place aux images donc, il y a de la vidéo à certains moments qui, par exemple, explique l'histoire du Canada ou de la réserve de Wendake ou des 40 arpents. Je relate dans le livre en quelques pages. Mais là, c'est la vidéo qui le fait. Donc, ça me permet d'aller dans des endroits que moi, j'affectionne particulièrement depuis des années. Donc, la vidéo, la marionnette. Puis là, bien, nouvellement, le conte en fait. Donc, je raconte cette histoire-là. C'est du théâtre, mais c'est très proche parfois de l'esprit du conte. Un peu comme le livre, en fait. Hein? Le livre est oui. métissé, ben mon spectacle est. C'est ça. C'est moi, ça, le métissage artistique. Fait que je, je vais là-dedans. Est-ce que, depuis la sortie du
1: livre, qui est quand même assez récente, on le rappelle, est-ce que tu as eu des commentaires de certaines personnes qui l'ont lu?
5: Oui, puis euh, je suis étonné du positif qui entoure le livre. Tu sais, c'est quelque chose à laquelle tu peux pas t'attendre, tu l'écris dans ton bar. Là, à un moment donné, tu le fais lire à Sylvie Nicolas qui, qui, qui était en charge de la, de la première lecture, puis qui me dit au combien qu'elle a aimé ça. Ben, je vois, ok, elle aime ça, elle. Après ça, tu le donnes à quelqu'un d'autre, puis là, tu te rends compte que les gens commencent à le lire, puis qu'ils aiment ça. Puis là, ben, tu te ramasses que ben, tu as des bonnes critiques, puis les gens... tu sais, je, 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 je suis agréablement surpris, puis ce qui, ce qui me touche, c'est à quel point les gens disent, puis pas, pas des autochtones, les gens qui sont allochtones me disent à quel point ils seront heureux que l'histoire autochtone leur soit racontée, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne co qu connaissaient pas. Puis je, ça, ça ne m'étonne pas parce que moi, m'intéressant à l'histoire, j'ai découvert tellement de choses que je me suis dit, bien, en le racontant le plus simple possible dans un livre, il y a des gens qui vont apprendre des choses, c'est sûr. Fait que ça, ça, je suis content, mais aussi de la façon dont on reçoit le côté personnel du livre, le, le, ça, le ludisme, l'humour, le, euh, les... les, les Coups d'éclat parfois, le, le, le côté touchant, tout ça, tout ce que j'essaie de faire ressortir passe très bien, je pense. Fait que, fait que tout ça me rend très, très, très heureux, en fait, parce qu'on ne sait pas. Quand c'est la première fois que tu écris un livre, tu sais pas comment les gens vont percevoir ton humour par la lecture. Ça, l'humour, hein, c'est quelque chose de. c'est à double tranchant. Ça peut être drôle ou pas drôle. Puis bon, c'est pas drôle tout le temps, mais il y a des moments où je pense que c'est comique. Puis moi, sur scène, c'est facile, je peux jouer avec la comédie, une phrase qui est pas drôle peut le devenir, mais dans un texte, c'est pas évident. Donc, je, en ce moment, je suis je, bon, je toujours juste bois, mais j'espère que ça va continuer. À date, c'est très beau là ce qui se passe autour du livre. Là. Il, il, sans que ça soit un débordement de toutes parts. c'est juste assez pour me. C'est comme avoir des câlins à tous les jours parce que j'ai pas eu de lancement, on voit pas le monde, mais à tous les jours, je reçois quelqu'un qui, qui me montre le livre sur une photo, il est allé acheter le livre, puis après ça, j'ai une série de commentaires sur le livre, des gens que je connaisse pas qui vont dire des trucs, puis que là, je constate que les gens aiment ça, fait c'est ouais, beau.
1: Au-delà des commentaires euh, positifs que tu reçois par rapport à, à la lecture des gens, est-ce que tu as reçu des informations complémentaires qui pourraient en faire en sorte qu'éventuellement, il y avoir une mise à jour de ce livre-là?
5: Pour l'instant, il y a des pistes de trucs, mais pas euh, pas, pas tant en ce moment. Tu sais, j'ai pas eu d'autres... C'est ce que j'espère, en fait. C'est une affaire que j'espère recevoir. Je lance des perches à un moment donné dans le Tu sais, si quelqu'un a le discours de mon Jules quand il est au procès, s'il existe à quelque part, ce deux heures de plaidoyer-là, de plaidoirie, ben je le veux. Tu sais, il y a des trucs que, que je souhaite. Il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Puis la pandémie a venu arrêter un peu mon élan. C'est d'aller voir les gens dans les réserves qui ont connu... Les gens qui ont participé au mouvement, je pense à, ou à la famille Commanda, de William Commanda. Je parle à... à bon, j'ai rencontré déjà Mark Mar Kurtness. J'ai eu la chance de la voir avant qu'elle décède. Il mm -hmm. euh, y a des gens comme ça. Donc là, c'est la fille de Gabrielle Kurtness. Il y a des gens... Je ne suis pas allé dans le coin de cette île ou Bersimis Bercy, Bercy pour aller voir s'il y a des gens qui connaissent les Michel Vachon qui ont, qui ont participé. Puis Thérèse Vachon, c'était qui cette femme-là qui écrivait le français que son, père, son frère lui disait les mots à dire pour écrire à des lettres qu'elle écrivait à ma tante Clara. Tu sais, il y a plein de personnes comme ça qui m'intriguent, mais que je n'ai pas pu aller voir. Fait qu'à un moment donné, je me dis, puis c'est prochainement, je pense, je vais essayer de creuser un peu, peut-être personnellement, peut-être pour en faire autre chose, parce que la résistance était là, puis ce, ces gens-là aussi ont été des héros dans leur, dans leur réserve, dans leur, dans leur coin. Ils il étaient porteurs d'espoir à cette époque-là. C'est ça, il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, mais je pense qu'éventuellement, tu sais, les gens viennent toujours me dire un truc. Il y a des choses que je sais déjà, tu sais, en général. Il y a des trucs qui touchent tr beaucoup à l'affect, je dirais, des gens qui ont vu mon oncle leur parler à la maison, par exemple, mmh. ou qui allaient le voir. Mais pour l'instant, ça déborde pas beaucoup le cadre que j'ai déjà exploré ou des histoires que je ne connais pas déjà. fait que mais ben, Ça va venir, je suis sûr.
1: Puis j'imagine que le fait à m'amener de se dire « ben ça, je l'ai pas exploré euh, », c'est de se mettre une limite aussi, parce que sinon, c'est un livre qui aurait pu faire euh, 700 pages, j'imagine. Si oh. à un moment donné, on explore toutes les pistes, euh, ça peut être facile de se perdre, puis de jamais mettre un terme à ce livre-là pour le publier aussi. J'imagine que ça peut être un, un exercice qui est sans fin aussi, là, à force de faire des découvertes.
5: Tout le monde a quelque chose à raconter. Je veux dire, j'aurais pu faire le tour de la réserve. Puis À mon grand regret, j'ai pas rencontré Max Groulouis qui vient de décéder. Tu sais, je je, je m'étais dit, il faut que je le rencontre, il faut que je le rencontre, il faut que j'aille parler. Parce que lui avait un point de vue particulier sur mon nom que certains membres de sa famille n'ont pas. J'ai manqué une occasion, tu sais. Puis, quand parle de ça, de la mémoire des, des musées fragiles. Puis, à chaque fois que je vois qu'une perte comme ça, je me, ah, ah, je me mords les doigts, je suis là. Mais, tu sais, des fois, t'attends. Puis, ça a failli arriver avec Mark Kirtness. Puis, je suis tellement heureux d'avoir pu la rencontrer pour mettre un visage, une voix, euh, des mots sur cette femme-là qui était là à 16 ans au chevet de... Bien, la maison pendant la grève de la faim. Mm -hmm. Ça rend tellement de choses beaucoup plus claires dans ma tête, tu sais. Elle m'a précisé tellement d'affaires, cette madame-là, je pensais qu'elle était en train de l'aider, ma tante Clara, à soigner mon oncle, mais c'est pas ça, pantoute, là, qui se passait. Mm -hmm. elle, a, elle était là, puis elle bloquait la porte aux journalistes. <rire> Est-ce que tu as eu la chance d'en discuter avec Serge
1: Bouchard? C'est quand même quelqu'un que tu cites au début. Oui. Est-ce que tu as eu la ouais. chance de discuter avec ouais, lui? Oui,
5: non, j'ai pas eu la chance d'en parler avec Serge Bouchard. J'espère que ça va se produire. Je, je, je lui ai envoyé un livre. Fait que euh, j'espère je, je, avoir un retour. Euh, J'ai pas communiqué directement avec lui encore. Il y en a, il a, été, il a été aussi un moteur parce qu'en 80, il avait publié un livre, puis dans, il y avait une note en bas de page qui disait que tout restait à faire pour euh, écrire l'histoire de mon oncle Jules. Puis moi, ben, euh, 40 ans plus tard, euh, je, je réalise en partie ce, ce souhait-là, je dirais. Fait que j'espère qu'il va le lire. Je pense qu'il va le lire, Je pense qu'il il va être intéressé par découvrir. Euh, ce que lui ne savait pas, peut-être.
1: Tu as dit au début euh, de notre entretien que tu as mis en scène chronique de Kitschke, de louis carl Picard-Sioui, qui est devenu Bienvenue à Kitschke. Est-ce que cette expérience-là t'aide à mettre en scène mon oncle
5: Jules? Pas tant. En fait, je dirais que c'est une expérience pour moi qui m'a permis d'entrer en contact, euh, d'aller, par exemple, jouer à, à quelques reprises dans des réserves, à Tikamek, entre autres. Comme j'avais déjà beaucoup d'expérience, ça fait quand même depuis 2000 que je fais ce métier-là, marionnettiste depuis 2008 à peu près. Donc, j'ai créé beaucoup de spectacles. Ça fait que c'est plus dans la lignée de ce que j'ai fait. Donc, c'est plus mon expérience qui m'a aidé à créer ce que j'ai fait avec louis Carl, puis d'imaginer un peu comment mettre en scène son spectacle.
1: Parce que je me disais, le fait qu'un livre, on ne peut pas tout traduire sur scène puis d'apprendre à faire des choix comme ça, peut-être que de partir du livre, ça fait en sorte qu'il y a certains choix qu'on doit faire, on se dit « Ouais, ça, j'avais déjà essayé, puis c'est pas une bonne idée, tu sais. j'aime mieux y aller de cette façon-là.
5: » Ouais, j'avoue que de ce sens-là, oui, parce que pour Louis-Carles, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'attarder plus à la vie de village, puis de laisser tomber la, la politique, d'aller chercher plus des, des trucs au niveau du senti qu'au qu niveau de la politique, Et, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans, dans, dans ses nouvelles. Puis, euh, puis c'est un peu ce que j'ai fait avec mon oncle Jules. J'ai décidé d'abandonner des choses pour me concentrer sur mon oncle. Fait qu'en ce sens-là, oui, il euh, y, y, y a des similarités. Euh, veux, veux pas qu'on qu pratique à un moment donné? On n'hésite pas à le faire parce qu'on se rend compte que c'est payant pour ce qu'on est en train de faire. Fait qu'on hésite moins.
1: Et là, le spectacle, Mon oncle Jules, quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir?
5: Ben, là. Il euh, y a plein de choses qui se passent, on a fait les fenêtres de la création à Longueuil, il y a eu un très bel écho de la part des diffuseurs, il euh, y a d'autres diffuseurs intéressés, il y a d'autres événements qui s'en viennent, mais principalement, on peut s'attendre à voir le spectacle à Montréal, aux écuries, euh, l'automne prochain, parce que je devais jouer là, puis ça a été reporté, à moins que les choses aillent vraiment mal encore avec la pandémie, là. Puis sinon, ben, plein de portes ouvertes. La porte est ouverte aussi du côté de Québec. Il y a des gens qui en ont déjà entendu parler, entre autres le Périscope. Mais on ne sait pas. Tu le, le show n'était pas créé. Fait que tu sais, il y a toujours, euh, est-ce qu'on veut ça Mais ça parle beaucoup de la région de Québec. Puis je souhaite vraiment le faire à Québec parce que ça se passe, à, ça se passe là. Fait que, les gens ont des références, ont des. Euh, donc ça, c'est intéressant. Puis c'est ça. Mais mon but, c'est de partir vraiment tourner avec euh, ce spectacle-là. Donc, euh, de le vendre le plus possible, de, de, de circuler euh, pour faire connaître cette histoire-là, faire connaître, puis discuter avec les gens de l'histoire autochtone aussi, c'est important pour moi. Mais pour tout le monde, je pense que ça devient de plus en plus un, un impondérable. On y va, là. Il faut y aller.
1: Tu as présenté un collage inédit de mon oncle Jules au Salon du livre des Premières Nations il y a quelques jours. Encore, ça a été des choix aussi hein, pour faire un, un spectacle de 45 minutes plutôt qu'un oui. deux heures. Sur quoi tu t'es basé pour faire ces
5: choix-là? Là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais raconter le plus simplement son, son parcours activiste, donc de vraiment me concentrer sur les années 40. Euh, donc, je laisse tomber son enfance, je laisse tomber un paquet de trucs, je mets plus en contexte, puis j'avance vraiment à partir de la Deuxième Guerre mondiale sur le combat qui le menait à la grève de la faim, et je termine sur la grève de la faim. Donc, je me suis dit, je vais donner une tranche. Puis les gens savent que c'est un collage, que c'est une tranche, qu'il y a un livre qui accompagne ça, qui, qui, qui pèse 300 pages. Fait que, fait que je me suis dit, je vais me concentrer là-dessus. c'était pas si difficile parce qu'au départ, la version que je faisais en lecture, euh, au départ du projet, j'ai déjà écrit des pages que j'allais lire publiquement. ben ça, ça ressemblait beaucoup à ça. Là, j'ai fait des modifications. Puis Louis-Carl avait déjà entendu cette version-là, ou à peu près. Fait que je me suis dit, ben je vais jouer un peu avec ce qu'il connaît aussi. Donc, je suis allé avec ça. Puis donc, ça laisse, ça ouvre des portes pour connaître la suite. Les gens trouvent, je pense qu'il y a eu plein, j'avais plein de commentaires le jour même en ligne. C'est ça qui est fantastique, c'est que je joue pas. Je suis en train de regarder les commentaires des gens. Ça, c'était nouveau pour moi. Euh, puis, je réagissais aussi. Surtout quand j'ai vu la tête de Charles Bender, qui a beaucoup plus de cheveux que moi. Fait que ça me fait égalité. <rire> Je, je, non, ça. Puis, je me je vais me concentrer là dessus c'est de toute façon c'est l'héroïsme du personnage qui est là dedans Puis est, ça devient comme OK, c'est une quête, c'est une lutte contre le gouvernement. Il y a quelque chose de. de c'est ça. De, on aime ça, ces histoires-là de, de, de faibles, de, de, de David contre Goliath. Il y a quelque chose de toujours attrayant là-dedans. Là.
1: Puis le collage, on peut le voir encore, le collage dit sur la page Facebook du Salon du Livre des Premières Nations. Ça intéresse les gens. Puis oui, on peut voir aussi une entrevue après avec, <rire> avec Charles Bender, qui a de, plus de cheveux que Jocelyn Sioui. C'est connu. <rire> on l'a bien vu. Merci beaucoup, Jocelyn Sioui, d'avoir. Euh, persévérer dans l'écriture de mon oncle Jules. Ça a été un travail quand même colossal. Euh, merci beaucoup d'avoir persévéré là-dedans, de nous avoir offert ce livre-là, cette tranche d'histoire que plusieurs d'entre nous euh, ignorions. C'est vraiment un livre que je suggère, parce qu'on a parlé quand même d'histoire, et euh, tout ça, mais c'est tellement raconté d'une façon... C'est une quête personnelle, ça devient très, très, très accessible. Donc, euh, j'encourage euh, nos euh, auditeurs-auditrices à lire euh, Oncle jules qui est paru aux éditions Anné Norac. Merci beaucoup, Jocelyn.
5: Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de trois auteurs que tu as eu la chance de découvrir cet automne.
6: Oui, euh, je vais vous parler de trois auteurs autochtones que je n'avais jamais lus précédemment. Et avant de dire quels sont ces trois auteurs autochtones, je vais préciser dans quel cadre je les ai découverts et euh, comment. Donc, tu avais reçu euh, il y a quelques semaines euh, Louis-Carl Picard-Sioui pour parler de quoi y a-t-on que le 9e Salon du Livre des Premières Nations qui a eu lieu du 24 au 29 novembre euh, dernier. Et euh, c'était une édition entièrement virtuelle. Et donc, j'ai eu la chance de réaliser et animer un des épisodes euh, des balados littéraires pour le salon. Et le sujet était la bispiritualité dans les littératures autochtones. Et donc, à cette occasion, euh, je. Je me suis entretenu avec Diane Obomsawin, sawin qui publie des bandes dessinées sous le pseudonyme de Obom. J'ai rencontré également Shane Michael et euh, Daryl MacLeod. Donc c'était vraiment trois auteurs que je découvrais. Euh, Shane Michael, c'est un auteur tout nouveau, entre guillemets, euh, tout nouveau dans le sens qu'il vient de sortir son tout premier recueil de poésie. Et Darren MacLeod c'est aussi son premier ouvrage qui est un ouvrage autobiographique euh, qui, est, qui a été publié en 2018 en anglais qui a gagné le prix du gouverneur général rien que ça et qui a été traduit en 2020 euh, euh, chez VLb Mais avant de continuer je voulais dire aussi que toi aussi tu as eu un épisode tu as réalisé et animé un épisode pour euh, Quoi tonk.
1: Oui, tout à fait. C'est un épisode sur la transmission. C'était avec Yolande okea Joséphine Bacon et Jean Sioui.
6: Et c'est une expérience assez extraordinaire, hein, à vous.
1: J'avoue tout à fait. C'est un, un privilège. C'était énormément de, de boulot, évidemment, à réaliser, mais quel privilège.
6: Oui. Et donc, euh, il faut préciser que, évidemment, ces balados, ces épisodes de balados, sont disponibles toujours et pour un grand nombre de temps, je ne sais pas combien de temps, probablement au moins un an, sur le site de Koyatonk. Je pense qu'on peut taper dans la barre, si on ne sait pas écrire t on peut taper dans la barre, euh, si euh, barre euh, littératuresautochtones.com et ça nous amène directement au site, c'est ça
1: Exactement, avec ou sans S, ça fonctionne.
6: Donc, euh, de mon côté, euh, la bi spiritualité, qui est un terme peut-être pas tant connu, ou qui disons, qui est connu, mais euh, qui, rel... qui, a... qui a encore un... beaucoup de mystère, c'est un terme qui est utilisé mais chez... chez les autochtones, mais pas chez tous les autochtones, pour parler euh, des i... diverses identités sexuelles et diverses identités de genre euh, parmi euh, les autochtones. Et donc, je, Les trois auteurs, Shane Michael, Daryl McLeod et Diane Bomsawin, sont tous les trois des personnes LGBTQ, dont euh, certaines euh, se réclament de la bispiritualité et d'autres non. Je ne vous dirai pas qui, et vous devrez aller écouter le <rire> podcast Hein, quand même, euh, qui dure euh, une heure, euh, une heure dix, je pense, euh, pour cet épisode-là. Donc, je vais commencer avec Diane Aubom-Sawin, qui publie euh, sous le pseudonyme de Aubom, de la bande dessinée euh, essentiellement à loi de Cravant qui est une maison d'édition absolument superbe avec des, des ouvrages toujours de grande qualité, de magnifiques objets. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je les trouve toujours absolument mm -hmm. splendides. Très d'accord. Et euh, donc, euh, elle a aussi publié donc, pas mal euh, en zine euh, et dans des maisons d'édition qui sont difficiles à trouver. Donc, malheureusement, ce qu'on trouve le plus facilement, c'est quand même ce qu'elle a publié euh, le plus récemment euh, à Loi de Cravant. Donc, par exemple, euh, Plus tard, Pink Mimi Drink, euh, également Caspar, euh, qui, est, qui est basé sur euh, le personnage. Euh, d'orphelin le plus connu quasiment de toute l'histoire, Kaspar Hauser, euh, au 19e siècle, qui est apparu un petit peu euh, de nulle part et qui a suscité beaucoup, beaucoup d'interrogations, de polémiques, où on pensait qu'en fait il avait été abandonné parce qu'il était de lignée monarchique et que c'était une façon d'éloigner cet orphelin. Donc c'est son histoire, son histoire tragique, qui, euh, qui est une question identitaire vraiment. Mais je vais surtout m'attarder à « J'aime les filles euh, », qu'elle a publiée à Loi de Cravant en... Avant... en 2019. Qu'est-ce que c'est « J'aime les filles euh, euh, » D'abord, Diana Bomsawin est une, euh, est une auteure d'origine abénaquise qui est née à Montréal, mais qui a vécu une grosse partie de son enfance et de son adolescence partagée entre le Québec et la France. Donc, elle a eu énormément de, de déracinements, euh, on en parle énormément évidemment dans, dans l'épisode de « La balado ». Mais elle a découvert aussi sur le tard, ou elle a accepté sur le tard, son homosexualité. Et dans « J'aime les filles », ce sont 10 portraits de 10 femmes euh, différentes, d'âge différents, d'origine différente, qui parlent de euh, la découverte de leur homosexualité. Euh, les premiers émois, les premières attirances, pas forcément les premières expériences sexuelles, parce que parfois les premières attirances euh, se sont faites alors qu'elles étaient trop, très très jeunes. Donc ce sont dix portraits euh, qui sont faits euh, sous un dessin, j'allais dire animalier. Euh, Diana Bomsawin expliquait qu'elle trouvait qu'elle n'est pas assez bonne en dessin, ce que je trouve un petit peu drôle à dire, mais qu'elle a du mal à dessiner les gens, fait qu'elle avait décidé que dans, dans J'aime les filles, tous ces personnages auraient des têtes d'animaux. Donc des têtes de chats, de chiens, de chevaux. Et ça donne une espèce de poésie euh, euh, très animiste, en fait. Euh, c'est très, très poétique euh, comme, euh, comme bande dessinée. Et un des portraits, c'est Diane, c'est son histoire à elle, et elle raconte comment elle en est venue à découvrir euh, donc son lesbiennisme. C'est vraiment euh, un très bel ouvrage à découvrir, c'est vraiment empreint de beaucoup de tendresse, j'ai vraiment adoré, j'ai lu euh, tout ce qui était disponible, puis je vais essayer de me procurer ce qui est plus difficile à avoir sur Internet, peut-être que j'en reparlerai à un moment donné. Mm -hmm. En tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment une, une autrice à découvrir, et elle ne se décrit pas vraiment comme une, une auteure de bande dessinée, elle utilise plutôt le terme de poète imagière. C'est beau, hein
1: C'est intéressant,
6: ça. C'est comme ça que son, que son éditeur, euh, Alois de Cravant, la définit. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui lui convient vraiment très bien, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans ses ouvrages. Elle s'inspire énormément de ses rêves. Euh, plus tard, et, P et Pink Mimi Drink sont deux albums, euh, justement, qui sont des rêves qu'elle a mis en images et en mots, et, et ça donne des univers très, très surréalistes, un petit peu absurdes, mais toujours, toujours, beaucoup de poésie et beaucoup de tendresse. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une poète imagière, ou une autrice de bande dessinée, comme vous préférez, à découvrir. Donc euh, Diane Obomsawin, sawin qui publie sous le nom de Obom. Ensuite, euh, je voulais parler de Shane Michael qui est un jeune auteur euh, de moins de 30 ans, euh, 28-29 ans, je ne me rappelle plus exactement, euh, qui a publié son tout premier recueil de poésie aux éditions Personnage qui est un, un éditeur du Nouveau Brunswick, un éditeur francophone. Et euh, le recueil s'intitule « Fif et sauvage ». Alors ça donne le ton, euh, il y parle exactement donc, de son expérience d'homme homosexuel, mais également son expérience d'homme autochtone et parfois son expérience d'homme autochtone homosexuel les deux en même temps. Shane Michael est originaire de la première nation malécite du Madawaska au Nouveau-Brunswick et donc il publie euh, ce recueil Fif et Sauvage aux éditions Personnages qui euh, a décidé de donner, euh, cet, cet éditeur a décidé de faire une collection pour donner voix justement à la relève euh, poétique autochtone. Donc Shane Michael n'est pas le seul à être publié dans cette collection cet automne. Il y a également euh, « Boiteur des bois » de Félix Perkins, dont je vais peut-être reparler parce que je me le suis procuré aujourd'hui également. Et donc… Euh, Bon, dans, le, dans le podcast, on parle évidemment beaucoup de l'expérience euh, du racisme, de l'homophobie, parfois les deux ensemble, parfois venant de l'intérieur des communautés autochtones également, et j'avoue que la lecture de ce recueil « Fiche et sauvages » est une expérience assez coup de poing, euh, et quand on sait que l'auteur n'est venu à la littérature écrite que très récemment, parce que c'est un artiste multidisciplinaire euh, qui, euh, qui est dans le théâtre, dans la danse, donc dans la performance artistique sur scène, et donc il a commencé euh, vraiment récemment. Et, et c'est vraiment une écriture de l'intime. On est vraiment à l'intérieur, de le, pas que des problèmes, parce que je... je je m'en voudrais de dire qu'à chaque fois qu'on parle de sujets autochtones, on parle forcément de problématiques autochtones. Je trouve ça un petit peu, un peu dommage. Mais effectivement, dans ce recueil, on parle à la fois du rapport euh, à ses racines, du rapport aux autres et de l'expérience de la vie d'un jeune homme homosexuel qui a grandi au cœur d'une première nation, mais par rapport aussi aux non-autochtones, aux allochtones. Par contre, comme je trouve qu'il est difficile de parler d'un recueil de poésie, euh, surtout quand il est, oui, il y a une thématique, mais c'est quand même très, très varié comme genre de poésie, j'aimerais en lire un ou deux. Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'en pense, vas-y, on t'écoute.
6: <rire> OK, alors je vais y aller avec un poème qui s'appelle « Puzzle ». Avoir le dernier morceau du puzzle, Faire exprès pour le perdre, Attendre que quelqu'un le retrouve le rapporter et le refuser. Ça ne m'appartient pas. Continuer son chemin. Je dois vaincre les morceaux pour être plus qu'un puzzle. Je dois accepter que la guerre laisse des trous. Mon trou, devenir un souffle, un espoir, ne pas perdre son chemin. On n'existe que dans les fragments. C'est vraiment beau, c'est porteur d'énormément de sens. Euh, le recueil est, est dédié à sa mère, qui est, qui est décédée d'un cancer quand il avait 18 ans. Et, euh, et ça a été très difficile pour lui de se retrouver euh, dans son identité complète, à la fois son identité sexuelle, mais son identité tout court. Et, et euh, on le ressent dans énormément des, 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 po des poèmes euh, qui parsèment ce recueil. J'en lirai un deuxième, qui s'appelle « L'oiseau qui marche ».« Il était une fois un aigle qui s'était coupé les ailes. Il voulait savoir ce qu'était le vivre en bas. Il s'est levé, a appris à marcher, à parler. Un jour, il a voulu remonter au ciel en grimpant la montagne. Il a tenté de s'envoler mais s'est écrasé. Même sans ses ailes, toujours un aigle. En bas, il continue de penser le ciel. » Je ne tenterai aucune explication ni aucune interprétation. Je pense que les mots de ce recueil euh, parlent d'eux-mêmes. Euh, euh, j'ai, j'ai lu plusieurs fois avant l'entrevue avec Shane. Euh, je ensuite, je l'ai racheté pour pouvoir le relire et le relire encore. Je, je pense que c'est une, une voix forte, je pense que c'est très très loin d'être sa dernière publication, c'est sa première publication, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et je pense qu'il faudrait, c'est un auteur à suivre et à surveiller, très certainement. Il a beaucoup de projets, je ne vous les dirai pas, écoutez, euh, hein, <rire> écoutez le podcast quand même, euh, et puis... Euh, Suivez-le, il vient de s'ouvrir une, une page sur Facebook, une page d'auteur en tout cas. Euh, donc, euh, c'était « Fifi et sauvage » de Shane Michael aux éditions Personnage. Un tout petit recueil de moins de 100 pages, mais vraiment coup de poing pour découvrir une nouvelle voie et découvrir une réalité, une réalité autochtone et, et LGBT. Est vraiment, vraiment très intéressant. Et le troisième ouvrage, euh, j'avoue qu'il a une résonance particulière pour moi, c'est euh, « Mamaskatch, une initiation cri de Daryl MacLeod aux éditions VLB, donc qui a remporté le prix littéraire du gouverneur général en 2019. Daryl MacLeod est un auteur euh, cri du nord de l'Alberta, et ce qu'il a décidé de faire euh, dans Mamaskatch, c'est raconter... Euh, le plus fidèlement possible, sans phare, de manière très crue parfois, son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte, sa famille, euh, qui a vécu énormément de racisme, qui euh, a été minée par la violence, par euh, l'alcool, sa mère qui est allée dans les pensionnats, avec, euh, avec les tantes de, de l'auteur également, euh, des choses qu'elle ne pouvait pas raconter de son enfance, justement, de ses pensionnats, sauf quand elle était, euh, comment dire, quand elle avait beaucoup bu, et qu'à ce moment-là, elle racontait à Dara, elle l'avait choisi pour raconter euh, son histoire, raconter son, ses origines. Il y raconte aussi des choses extrêmement, euh, extrêmement dures en rapport avec son identité homosexuelle. Euh, lui, euh, l'a su assez jeune, mais Évidemment, vivre euh, en tant qu'Autochtone dans les années 70. Daryl est né en 1957. Ce n'est pas du tout la même réalité qu'aujourd'hui. Il raconte évidemment ce qu'on euh, qu lui a transmis, sa mère, euh, son grand-père, sa famille. Euh, il, euh, donc, il raconte ça, ça, la découverte de son homosexualité. Il y raconte aussi son, son frère, qui est devenu sa sœur, et euh, son oncle, qui est devenu sa tante et la façon dont c'était extrêmement bien accepté traditionnellement par, euh, par l'écrit. Il y raconte euh, malheureusement aussi les abus qu'il a, qu a vécu aux mains de, euh, du mari d'une de ses sœurs. Euh, et tout ça est, est détaillé, ce n'est pas, pas, pas du voyeurisme dit rien. Il, il raconte vraiment crûment ce qu'il a vécu, mais c'est aussi une façon de montrer euh, comment il s'est sorti, d'un destin qui aurait pu être dramatique, qui aurait pu complètement l'écraser. C'est un ouvrage absolument magnifique, j'ai été vraiment bouleversé du début à la fin. C'est splendide, Darrell MacLeod n'a pas été toujours un écrivain, il a, il, a, il a fait beaucoup de métiers, il était entre autres négociateur en chef des revendications territoriales pour le gouvernement, il a été directeur de l'éducation et des affaires internationales à l'Assemblée des Premières Nations, directeur d'école, donc enseignant. Il a étudié en littérature française. C'était un anglophone et il a étudié à l'Université de la Colombie-Britannique, donc diplômé en littérature française. Je l'ai interviewé en français, il, il s'exprime extraordinairement bien en français également. Il a eu une vie extrêmement riche, extrêmement variée, euh, extrêmement dure. Et c'est quelqu'un qui, qui est en paix avec sa vie qui est en paix, avec son passé, qui est, qui est en paix avec, avec l'avenir qui se présente. C'était vraiment une, une rencontre coup de cœur pour moi. J'ai été vraiment à la fois charmé euh, par, par l'écriture par de l'auteur, même si les les, ce qu'il écrit est, est extrêmement dur à lire, extrêmement difficile. J'ai pleuré à beaucoup d'endroits. J'ai ri aussi parce qu'il y a énormément d'humour. Euh, et Il le dit d'ailleurs... Euh, euh, il me l'a dit très souvent, c'est que chez l'écrit, l'humour est extrêmement important. Ils aiment beaucoup, beaucoup rire, même à travers l'adversité. Et ça paraît euh, dans cet ouvrage autobiographique. J'ai été à la fois charmé par, par l'écriture, j'ai été charmé par la personne elle-même. Il est extraordinairement charmant, il est intelligent, c'est vraiment un coup de cœur. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, je pourrais peut-être euh, en lire un court passage, si tu, si tu es d'accord.
1: Je suis d'accord, vas-y.
6: C'est dans les débuts, quand il raconte que sa mère le fait descendre dans la cuisine euh, la nuit pour lui raconter sa vie, son enfance, les traditions cri. Et que lui euh, ne parlait pas cri quand il était enfant. Sa mère le, lui, lui parlait. Aujourd'hui, il, il parle le cri. Et donc, il dit, c'est à la page 21. « Je sais que je ne pourrai jamais raconter avec la magie qu'elle y met. » Il parle des histoires qu'elle lui raconte. « Je sais que je ne pourrai jamais les raconter avec la, la magie qu'elle y met. »« La structure de notre langue, le cri, est ancrée dans son cerveau. »« Et elle a toujours du mal avec l'anglais. »« Sa façon de voir le monde est différente de ce qu'on nous enseigne à l'école. »« Pour elle, les pierres sont vivantes. »« Elle les appelle nos grands-pères. »« Et en cri, les marques pour « je » et « tu » font partie du verbe. » Comme le pronom à la deuxième personne est toujours plus important, il vient en premier, qu'il soit sujet ou complément. Contrairement à ce qu'on trouve en anglais, « je t'aime » et « tu m'aimes » commence par la marque « qui » qui signifie « toi ». La troisième personne est divisée en deux, ce qui permet de distinguer les acteurs importants des intervenants secondaires dans une conversation. Les pronoms genrés « il » et « elle » n'existent pas en cri. « Maman me la dit plus d'une fois en se manquant d'elle-même parce qu'elle confondait les deux ». Est-ce que c'est pour ça que mon grand frère Greg et mon oncle Danny pouvaient s'habiller en fille aussi souvent sans que maman s'en préoccupe Est-ce que c'est pour ça que mes oncles ne sont pas aussi poilus que les métis sous les blancs du coin Et moi Est-ce que je deviendrai un cri comme les autres, comme la plupart de mes oncles, ou plutôt comme Danny et Greg, qui ont grandi en imitant maman, ma sœur Déby et nos tantes Et si je parlais le cri, est-ce que je verrais le monde comme maman et trouverais les réponses à ces questions Est-ce que j'aurais moins peur C'est super émouvant. Je lis ça, puis tu ne me vois pas, mais j'ai les larmes aux yeux. C'est un ouvrage important, je pense, que pour comprendre la vie des autochtones, c'est un sujet, malheureusement, qui ne cesse d'être brûlant, qui ne cesse d'être d'actualité, le racisme et l'incompréhension euh, des Blancs face à, aux, aux peuples autochtones. Je pense que c'est un ouvrage à lire à la fois pour comprendre donc ce que c'est que d'avoir grandi en tant qu'autochtone, ce que c'est que d'avoir grandi en tant que personne bispirituelle dans les années 70, et même aujourd'hui, parce que ce n'est pas terminé. Euh, si vous écoutez l'épisode du, du balado, euh, vous comprendrez que le travail n'est jamais terminé, qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais c'est un ouvrage, je pense, qui devrait être lu, qui devrait être vraiment, même enseigné dans les écoles, à la fois aux jeunes autochtones et aux, aux jeunes allochtones, aux, aux jeunes autochtones pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leur coin, il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent ce qu'ils vivent, et aux jeunes allochtones aussi, peut-être pour faire des ponts, comprendre et et, 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 et j'allais dire collaborer, c'est pas vraiment le bon terme, mais essayer de faire un lien, de faire un pont de commencer une conversation pour essayer d'aller vers, à la fois vers la réparation, mais aussi aller vers l'avenir. C'est vraiment un ouvrage important que je, je, je ne cesserai de recommander. Ça fait partie de mes coups de cœur de 2020, je pense que ça va faire partie des coups de cœur de, des 10, peut-être même 20 prochaines années, parce que c'est un ouvrage extraordinairement puissant. Je dirai pas plus, je vous recommande de, de le lire et de le relire et de le prêter euh, et de l'offrir même euh, à Noël ou n'importe quand dans l'année, même si c'est un ouvrage difficile à lire. C'est difficile à lire, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'humour également. Il y a aussi tout l'amour que l'auteur porte à la littérature qui lui a carrément sauvé la vie, son amour de la musique qui lui a également sauvé la vie, parce que Daryl est non seulement un écrivain, c'est aussi un musicien et un chanteur. On peut l'entendre également sur Internet. C'est un gros... C'est un cri du cœur à la fois et un hommage à sa famille, à sa mère, qui a été vraiment une inspiration forte et, et une personne extrêmement importante dans sa vie et dans la vie de toutes ses familles. Que, que dire de plus à part qu'il faut lire absolument ce titre. Je pense que est, tout est dit.
1: Tu nous rappelles le titre, s'il te plaît
6: oui, c'est « Mama Sketch, une initiation cri » de Daryl McLeod aux éditions VLB.
1: Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir parlé de ces trois auteurs que tu as eu la chance de découvrir dans le cadre de la réalisation d'un épisode de balado « Pourquoi y a-t-on que le Salon du livre des Premières Nations ?»
6: Donc, je rappelle le nom des trois auteurs que j'ai rencontrés. Donc, Diane Obomsawin, qui publie sous le nom d'Obom à Loi de Cravant. Shane Michael, qui publie son premier recueil de poèmes « Fif et sauvage, chez Personnage, et Daryl McLeod, dont je vous ai longuement entretenu, de Mama Catch aux éditions VLB.
1: Merci beaucoup, Pascal. Merci, Julie. C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Jocelyn Sioui. Je rappelle que son livre Monongue Jules est paru chez Anne Norac il y a quelques semaines. On attend avec impatience le spectacle Monongue Jules qui sera présenté tout d'abord au théâtre des écuries à Montréal à l'automne 2021. Et par la suite, on peut espérer voir une tournée un peu partout. On va surveiller ça. D'ici là, on peut regarder le collage inédit qui a été créé à partir du spectacle et du livre. C'est sur la page Facebook du Salon du livre des Premières Nations. Merci aussi à Véronique Marcotte et à Chantal Fleury de nous avoir présenté les trois premières saisons de « Les disparus d'Eli. C'est une série de recueils de nouvelles qui sont créés chaque année dans le cadre d'une résidence d'écriture à Valcourt. Les trois ouvrages qui ont été publiés à date sont disponibles chez Québec Amérique et on se croise les doigts pour que ça revienne pour une quatrième et une cinquième et une sixième année, pourquoi pas. Merci aussi à notre chroniqueuse Célia Chalfoun de nous avoir parlé de Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner de François-Sanson Dunlop? C'est chez Eco-Société. Merci aussi à notre chroniqueur Pascal Roux de nous avoir parlé de trois auteurs cette semaine, dont Obum, euh, qui est publié chez Loi de Craveur principalement, de Shane Michael, Fifi Sauvage, qui est publié chez Personnage, et de Darren McLeod avec Mama Sketch, une initiation CRI, qui est parue en français chez VLB. Reste à l'écoute de Tessie KRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!